скъпи брати и стри приятели, предвиденият концерт, така да кажем, или ден на евангелската песен ще бъде отложен за по-нататъката, и като нашата а, сестра, пианистка, органистка Светлана е болна, затова а, ще бъде това отделно събитие през някои следващите недели, но ние се радваме, че брат Крис замества и все пак ще изпееме песни, които да да ви мотивираме заедно да се поклоним още по-сърдечно и издълбоко имам си. Да, благодаря. А, така че в началото бих искал да, да започнем с няколко песни от Книгата Откровение, които показват богатството, в което, което имаме от тази книга, да станем свидетели на една величествена сцена на поклонение на всички свети пред Бог, който е на своя трон високо издигнат. И книгата Откровение и цялото слово ни представя поклонението в небето като процес, който нито за момент не спира. Но така трябва да бъде и в нашия живот. Хвалението е за това, което Той е. Това, което Той е направил за нас и което ще извърши според своите обещания. И Той е единственият, достойният да приеме слава, почет и сила. Нека да се изправим. Тогава видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества и старейшините и броят им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди. И казваха с висок глас, достоен е агнецът, който е бил заклан, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почет, слава и благословение. Господи, ние издигаме лицето си и слабите си гласове в хваление на това каквото си ти, каквото, както ни се разкриваш от Твоето свещено писание и както Святия Дух ни е показал Господ Исус Христос, агнецът, заклан за нас, но отново на трона и днес в своето свято издигнато място, чрез служението му и служението на Духа ни можем да се присъединим към този величествен хор и да ти пеем достойно е слава, почет и сила да бъде на агнецът. Благодариме ти за силите, които сме, с които си ни довел до тук и здравето, което си ни дал, за да можем да сме заедно И въпреки ограничения и а, страхове, може би, хората, да ни помогнеш да, да бъдеме част от това небесно хваление. Благословено да бъде името ти. Амин.
нека да вземем местата си и заедно ще прочетеме или ответно по-скоро определени стихове от книгата Откровение, първата глава. Ще бъде изписан за улеснение на екрана. Блажен, който прочита и онези, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо. И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв. А той сложи десницата си върху мен и каза, не бой се, аз съм първият и последният и живият. Ето, иде с облаците и ще го види всяко око и онези, които го прободаха. И всички земни племена ще заредаят за него. Така е. Амин. Сега, преди да излезат децата, ние ще имаме нашата молитва. Аз се радвам, че отново след, може би, около две седмици, пастор Димитър Количев е между нас, свеж и бодър, и ще го помоля да ни води в молитва, която ние да, може би, така, лежичния микрофон да му подадем, да се помолим за Сандра, дъщерята на нашата сестра Саша, да имаме предвид сестра Светлана Тинева, също така и другите от дългия списък на болните. Нека да се изправим за молитва. Баща наш небесен, сърдечето сме ти благодарни, че ни сме в Твоя дом. Ни сме дошли да дадем хвала на Твоето им, да Ти се поклоним с дух и истина и Ти се молим, че с Твоя свят дух да действаш сърцата ни и ти благодарим за всичката Твоя благост, милост, непрестанна грижа, защото ти даваш всичко това, от което ни се нужда. Ти си благодар и ни ти благодарим за всичката Твоя благост, милост. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот, защото ти се грижи за нас и даваш всичко, онова, от което се нещо нуждаем. Повече от локото ни трябва, защото ти си любовен баща. Благодарим ти за всичката благост, милост. Благодарим ти за Господ Исус Христос. Твой възлюбен шум, когато ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпените. Той умре среди нас на Голгоският кръст. Проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръста за нашето оправдане. Възнесе в слава и сърводовещникове. И ни ти благодарим за всичко, което 
се извършват за нашето спасение, чрез Твоето възлюбен Син. И Ти се молим, че влагим сега да отвориш сърцата и душите, да излееш Твоята благодат върху нас и Твоята милост и Твоята благост да бъде преизобилна чрез Твоята безгранична бащина любов. Благослови всеки един от нас. Особено се молим за тези, които са болни, слаби, немощи. Ние ги поставяме пред Твоя благодатен престол. И Ти се молим, Господа Исусе, прости своята проботена ръка. Докосни се до всеки един от нас. Нека почувстваме в сърцата си нежния палах на Твоята бащина любов, на Твоята милост, на Твоята благост. Благослови събирането на Твоите свети, благослови людите, които лумят хлябът на живота. Действай с силата на Духа си. Твоята милост и Твоята любов да бъде преизобилна в този ден. Благодарим Ти за всичко. Слава на името Ти. Поклон света Тройце, Бог Отец, Син и Святито. Алилуи. Амин. Амин. Да дадем секунди, не знам, може би минутка, децата да отидат на своите занимания в неделното училище. Днеска Православната църква един от големите празници сирни заговезни прошка. Само на днешния ден ли трябва да търсиме прошка? В Колусяни 3.13 се казва Понасайте си един друг и един на друг си прощавайте. Ако някой има оплакване против някого, както и Господ ни е простил, така прощавайте и вие. Това е наставление за всеки ден. Бог да ни благослови. Сега в останалото време, преди да споделя нещо от Божието Слово, искам да ви върна назад преди повече от 45 години, когато едни младежи, деца или младежи, някои от нас, които бяхме тогава, участвахме в едни нелегални събирания. Знаете, в комунистическия режим водачите на църквите бяха под голямо наблюдение, пастирите бяха привиквани от държавна сигурност и заставяне да докладват за всичко, което се случва. Можете, докато ми слушате, да гледате кадри от събирания в палаткови лагери преди толкова години. Затова много от денностите се налагаше да бъдат извършвани тихомълком, умишлено без знание на пастерите. И едно от тези служения бяха именно тези палаткови лагери в скрити планински места. И родопите предлагаха тази възможност. И под търководството на няколко посветени семейства от София, Сендонград, Кричин, Коматево, 
заедно с техните деца, ние сме свидетели на това, се правеше цялата организация. Изграждаше се лагер за около 50-60 души и понякога се налагаше палатките да се местят от едно място на друго, защото ставахме подозрителни за близките вили около населените места. И тези лагери се очакваха с голямо нетърпение. От 72-а до почти 81-а. Цигловчарк, Върховръх, Равнищан, Студенец, Бяла черква. Тротно време за опознаване, за насърчение. Много хора повярваха там. Разлежаше се Божието Слово. Четяха се книги, написани на циклостил, на пишеща машина, защото нямаше други книги. И беше едно съживително движение, което винаги се провождало, освен с всичко, с създаване на нови песни, с пеене на песни, с формиране на малки певчески групи от различните църкви. Така че едно невероятно насърчение в тези години. Днес ще изпееме само три от толкова много песни, които пазиме и някои от тях са в песнарката. Не знае дали можахте да различите тук хора, но много сме се и променили, така че нормално е, ако ни не разпознавате. Сега ще изпееме три песни. Аз съм син на небесния цар, но зети ми взе Исус от кълта и ако някой днес реши.
Христос е пътят, истина и живот. Амин. Знае, че имаше и други, които можеха да се включат в тези песни, защото са били част от това движение, но вярвам, че ще продължиме друг път с друга част от тези песни, ако са ви харесали. Защото нас не само ни връщат на спомени, но ни дават една... Един импулс за това, че Христос е същият вчера, днес и винаги. И днес Той прави така, че да съживява сърца и да има нови и нови вълни на съживление. Може би не толкова големи, колкото нас не се иска, но все пак Той действа. Скъпи брати и сестри, приятели, има една книга, която се казва Откровение в нея се казва как ще свърши всичко, което е наблюдаваме днес в този свят. Кой от нас не е притеснен, кой от нас не гледа с загриженост от това, което се случва. Картината е доста мрачна и се чуде какво ще стане в крайна сметка. На къде върви този свят? Отваряме последната страница на книгата Откровени и на цялата Библия и виждаме, че всичко свършва добре. Знаехме ли това? Сигурно, но забравяме. Понищо не лечи обаче, че ще има добър край развоят на събитията в този свят. Дявола излежда се забавлява много добре с нашата родна действителност и положението изобщо в целия свят. Но накрая Словото ни казва, че Бог ще постави всичко на мястото си и всъщност Той никога не е губил контрола и ще се предвижи всичко към времето, когато Господ Исус Христос ще бъде на трона и тогава ще го видим лице в лице. Сега всичко ни се струва мрачно. Даже някой ще каже че да гледаш с оптимизъм днес на случващото се, значи нещо не си наред. Доктор Ури от Чикагски университет, който е работил върху атомната бомба в една статия преди години е казал аз съм оплашен човек и искам да оплаша и вас. Така гледат хората на света днес, но ние гледаме на това, което Божието Слово казва. И въпреки всичко, аз не съм песимист, защото книгата Откровение е на лице и някакси словото ни казва, не се тревожи, в крайна сметка всичко ще свърши добре. Нещата ще се дойдат на мястото. Може да изглежда, че сега сме на страната на губещите или на тези, които нямат влияние в този свят, такова каквото ни се иска, но ще бъдем между печелищите един ден. И за това се радваме, че има тази книга в Божието Слово. Сега искам да ви запозная в останалото време само с първото от седемте блаженства, които срещаме в книгата Откровение. 
Блажен, който прочита и унези, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо. Откровение на Йоанн, първа глава, трети стих. Всъщност, така започнахме и нашето ответно четиво. Този стих ни представя блаженството от изучаването на Божието Слово и казва блажен, който прочита. Това се отнася за читателя, който сутрин рано или късно вечер чете от Словото или за прочитането на Словото в събранието. Този стих казва за тези, които слушат думите на тази книга, че ще бъдат благословени. Този стих казва също и, че не само читателя и слушателя ще бъде благословен, но и тези, които спазват онова, което е написано в тази книга. Това тройно благословение идва от слушане, четене и пазене на написаното в книгата. И вярвам, че всички, които преминаваме през различните книги от Библията, ще приемат това специално благословение. Не само четенето, слушането и пазането на книгата, на думите от книгата Откровение. Вярвам в това, защото Йоанн казва «Времето е близо». Това не означава, че всички неща, които се споменават в книгата, ще се случат в наши дни, но означава, че от делото на Свята и Дух от Педесятница до днес започна движението на Исус Христос, който е на небето. И още от първата глава виждаме едно видение за Него, едно видение на прославения Христос. И в последната глава на същата книга Йоанн е инструктиран не запечатва и думите на написаното в тая книга пророчество, защото времето за изпълнението му е близо. Тя не е запечатана, тя е отворена книга, за разлика от книгата Даниил, които той беше накаран да запечата. Йоанн обелязва в началото на книгата, че е наблюдател и слушател на това, което се описва в тази книга. Можем да кажем, че пред нас е първата телевизионна програма, в където Йоанн получи едновременно и картина, и звук. И в последната глава на книгата Откровение, в 9 стих, ни се казва, че тези, които четат, тези, които слушат и пазят думите на Божието Слово, ще получат специална ангелска помощ отгоре, за да вникват още по-добре в дълбочината на Словото и да го прилагат в живота си. И тъкмо за това ще се занимаваме с това първо блаженство. Блажени, които прочитат, които слушат и които пазят написаното в Словото. Първото е блаженството за читателите на Словото. Не се казва блажен, който чете от време на време, а който прочита Словото. Става дума, това е съществена разлика. Не е така от време на време, от отделния откази, а тези, които постоянстват да прочитат Словото изцяло, отново и отново. И в този глагол е вградена идеята за продължителност на четенето, един непрекъснат процес на четене на Словото. Четох за един самоуверен богат човек, който организирал голям купон, поканил много приятели и в най-привдигнатата атмосфера идва един човек и му донася един запечатан плик и му казва важно е, дадаха ми го, много е спешно, много е сериозно, отвори го, прочити го. Човекът казал, сериозните неща ще оставим за утре, днес се веселим. 
Същата вечер той е бил убит. На другия ден прочели писмото и в него се съдържало предупреждение, че тази нощ има заговор и ще бъде убит да отмени това събитие. Съжаление, не пожелал да прочете писмото. Така и Бог ни предупреждава чрез Словото си и иска да ни избави от робството на греха и на смърта. Спомнете си, че в петата глава на Откровение Йоанн е нещастен, че никое същество не може да прочете един свитък, едно писмо, запечатан с седем печата. А пък съдържанието е много важно и той даже плаче за това, че никой не може да го прочете. И тогава вижда един агнец, като заклан, който единствен може да разпечата книгата и се започват с седемте печата. Днес много хора се движат по една наклонена плоскост на живота и отиват към гибел. И само закланият агнец е този, който чрез проляната на голгота кръв може да избави и най-големият грешник. Затова нека, за разлика от този богат човек, за който Ви казвам да не пренебрегваме неговото писмо, неговия свитък, което е написал за наше спасение. Словото може да не направи мъдър за спасение. Блажен, който прочита тази книга. И когато ние сме спасени чрез вяра в Исус, ние имаме предимството да препрочитаме книгата на книгите. И това е всекидневно удоволствие за нас. И със всяко ново разтваряне на Библията ние, ще, ние се молим Господи, отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в Твоя закон. На второ място има блаженство за слушателите на Словото. Обикновено на подсъзнателно ниво ние приемаме, че слушането е нещо пасивно. Нещо, което не изисква много усилия от наша страна. Някой ни говори или чете и ние слушаме. Ако ни харесва, сме внимателни. Ако е скучно, някакси сме разсеяни. Така ли обаче? Едва ли става дума за този вид слушане? Мисля, че Бог иска да ни каже нещо друго. Бог говори на църквата общо и лично на всеки отделен член, но е важно да го чуем. Когато Бог говори общо на цялата църква, Той ни провокира да го слушаме. И е написал седем писма, към отделните църкви и завършва така. Който има ухо да слуша каквото говори духът към църквите, нека слуша. Откровение 2 и 3 глава. Всяко писмо завършва по този начин. Който има ухо да слуша. Чуваме ли какво Бог се опитва да каже на нашата църква? Какво писмо би написал на Софийската църква? Някой ден ще занимаваме с този въпрос. Но в личен план Бог очаква всеки от нас да го слуша, когато ни говори от Своето Слово. И повечето християни желаят да знаят как да слушат Господа по-добре. Други обаче предпочитат вместо да слушат да говорят. Какво се случва в нашето тихо време, когато отваряме Словото? Ще прочетеш от Библията определени текстове, после ще се помолиш... Ще се помолиш за своите лични нужди, за това, което ти предстои през дена. Ще се помолиш най-вероятно и за своите близки хора или за приятелите. И какво правиш? Затваряш Библията и започва суетнята на дена. И в крайна сметка ни отделяме време да чуем това, което Бог вече ни е казал от Словото. Или да го възприемем. 
Така че внимателното слушане на това, което четем или се чете от Словото, е свързано с размишлението и действието на Святия Дух, който ни отваря едно вътрешно ухо, за да доловим Неговия шепет, шепот. Само ако умеем да чуем Неговия глас, ще изберем много, избегнем много от грешките, които допускаме през деня. А такива не са малко. И причината може да е не защото не сме прочели, а защото не сме чули от това, което Бог лично ни е казал. И Бог има много неща, които да сподели с всеки един от нас, да заостри нашето внимание, така че трябва да разберем, че Божият тих и нежен глас иска да ни насочва и да ни води в своята съвършенна воля в нашия живот. Трето място има блаженство за пазителите на Словото. Блаженни, които пазят написаното в него, означава да, бъл... да изпълним всички Божии условия за спасение за всички времена, основяващи се, основаващи се на вяра в Бога. Закаен това е означавало да пренесе като жертва пред Бога Агне. За Авраам означава да повярва в Божиите обещания. За израелтяните означава да пристъпват към Бога, пред Бога с приноси и жертви в скинията или в храма с мисълта за жертвения тагнец. За нас това означава повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш. Ти и думът ти. А на повярвалите и на служителите апостол Павел пише О, Тимотея, пази това, което ти е поверено. Също и във второто Тимотея, първа глава 14, их допълва онова, добро нещо, което ти е поверено, опази чрез Святия Дух, който живее в нас. Именно присъствието и делото на Святия Дух в нас е гаранцията, че можем да опазим Словото, което сме чели, което сме чули и искаме да го приложим. Докато Стария Завет ни наставлява, задължава по-скоро, пази заповедите му. Второзаконие петокнижието като цяло. Пази заповедите. Докато Стария Завет казва това, Новия Завет ни успокоява, като ни уверява, че чрез Святия Дух можем да опазим заповедите му. Разбира се, това е въпрос на мобилизация на нашата воля и да бъдем покорни на наставленията, на заповедите и принципите на Словото. И ето какво е задоволството на псалмиста. В сърцето си опазих Твоето Слово, за да не съгрешавам пред Тебе. Псалом 119, стих 11. Давид има, сякаш казва, Господи, аз се покорих на Твоето Слово. Преминах през едно голямо изкушение, но се сетих за това, което съм прочел, което Ти си казал. Чух Твое шепот, във време на изкушението и с, с Твоята помощ аз го преодолях. Благодаря Ти. И апостол Яков обръща специално внимание на това да не остане само слушатели на Словото, а негови изпълнители. Той казва, бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели. Божието Слово изисква внимание, изисква действие. Опитайте и вижте. Пробайте. Може да четеш история, някаква история, някакъв роман, но това не изисква нищо от теб. Може да четеш 
литература, в нея няма заповеди, няма декларации, няма обяснения. Може да има добри неща, който писателят е имал предвид. Може да четеш научни книги, изследователски неща, да те интересуват, но не изискват от тебе абсолютно нищо. Може да четеш някоя готварска книга за това какви рецепти има в нея, но нищо не ти подсказва, че ще изготви всичките тези рецепти. Не се изисква да направиш пица или шоколадов кекс непременно, просто си четеш готварската книга. Божието слово обаче е заповед. И както в книгата Откровение се символизира от тромпетите. Той е тромпет, той е призив. Призив за опасност, за действие по време на опасност. Призив за будност. Посланието на Господ Исус Христос е покайте се, елате пре мене, повярвайте. Затова трябва да съхраняваме Словото, за да го предаваме и на други. И накрая ще ви занимае с нещо, което някакси се подсказва от опитът да бъдем пазители на Словото. Блаженството да бъдем преводачи на Словото. Какво имам предвид? Когато Исус започва своето служение на земята, Той беше, в кавички бихме казали, преводач на Своя Отец през цялото време. Когато Отец викаше, Исус също викаше. Когато, Исус, когато Отец говореше, Исус получаваше. Той бе напълно в синхрон със Своя Отец, затова може да каже, аз съм в Отца и Отец е в мене. Като че ли той чуваше гласът му, който другите не можеха да чуят. И той предаваше 100% от това, което отец му казва. Аз си мисля за това, което Исус ни казва на нас чрез Словото си. От това, което е говорил на всеки от нас през изминалата седмица. Дали вярно сме разбрали думите му, принципите му, получението и духа на Словото, за да можем да го предадеме вярно и на други. Имал съм 5-6 пъти случаи да превеждам от английски на някои наши гости в църквите и много повече в неформални разговори, но не се чувства много удобно при официалните преводи, защото не съм квалифициран преводач, но имаше някои ситуации, в които нямаше как да избегна и дойде един наш скъп брат от Германия, който през годините много е помагал. Нивото на негови английски беше по-зле от моето и трябваше да, да пътувам с него, да го заведа до определени общества църкви. Бяхме в църквата на брат Делчо в Тракия през седмицата, молитвено събрание и той, за да е по-спокоен, си беше превел от наемски на английски проповедта си. Словото не беше много дълго, но постарал се човека, обаче чрез Google преводач. И аз съм спокоен, че имам пред мене текст дори, разпечатан. И когато в една от... Когато почна да говори, оказа се, че това беше най-големият провал. И негов, и мой, разбира се. Този автоматичен превод беше тотално объркан и повече се смяхме заедно с хората, отколкото да търсим необходимия духовен ефект. 
когато Бог ни потиква да благовестваме на хора от света, с които се срещаме, в известен смисъл ние сме като преводачи на истините от Писанието. Има предвид превеждане на словото на, слуш... на конкретните слушатели за тяхната нужда, според тяхното състояние, според тяхното образование и според техните борби. И вярвам, че много от вас са преживяли подобни моменти, молейки се и търсейки Божието водителство. Какво да кажем на хората? Не да се покажем колко знаем много, а пък те нищо не знаят от Словото, а как да предадеме по подходящ начин, да сведеме вярно Словото за тяхно спасение и за тяхно изграждане. Първо място, това е въпрос на лично, лична подготовка, на зрялост, на ниво на обучение, което да съответства на призванието ни. Има базисни нива на истините от писанията, които трябва да сме ги покрили. Затова са и библейските групи, през седмицата и други форми на обучение. Също така да търсим откриването, значението на някои думи, които не предават по-богата смисълът, който съдържат. Второ място, това е въпрос на пребъдване, на поддържане на едно качествено тихо време със словото и молитвата. Едно интимно взаимоотношение с Господа. Първо на нас Господ не открива думите си, очаква ние да ги предадем адекватно. И третото, уникалното нещо е, че хората, които слушат нашият превод на Словото или наш чрез Словото, всъщност имат същото Слово, същото писание и могат да го сравнят с това, което ние им казваме, което и те да четат. И въпреки това, те ще го погледнат от тъгъла, който ние им представяме за тяхно увещание, ако това е за пръв път, разбира се. Това не ни затруднява, напротив. Можем да ги приучим да започнат и сами те да превеждат Словото за своята си духовна полза. Каква е твоята борба като свидетел на Господа в опитите не само да четеш, да слушаш, да пазиш, но и да превеждаш ясно думите на живот, които човек, човекът от света не познава? Каква е твоята борба? Четенето и слушането на Словото ще доведе тези, които са негови деца, към дела. Няма да доведе до ритуали. Няма да доведе до еднообразие, до скука. Целта на Словото е да произведе съзидателни действия, плодотворна изява, вълнува живот и опетност. И ако сме мотивирани от вътрешно желание и се наслаждаваме на един изпълнен с духа живот, може да се занимаваме с нашите си професии. Може да вършим тривиални неща през дена, а след това по същия начин да се наслаждаваме и на изучаването на, на Библията. Скъпи брати, сестри и приятели, ако сте измежду читателите, слушателите, пазителите и свидетелите на Словото, вие сте блаженни. Ние сме блаженни. Остава да пребъдваме в това и да проявяваме още по-голямо старание. Бог да ни благослови. Амин. Пресетелю, благодарим ви ти за това, което си ни оставил. Ти казваш, че небето и земята ще примени, но Твоето Слово, думите, които си говорил, ще останат и ще превъдат вовеки. Благодарим ти за всичко, което имаме необходимо в това Слово за нашето спасение, нашето изграждане и за нашето благословение. Да бъде слава на името Ти. Амин.
Сега, за разлика от друг път, ние в това време ще събереме чрез пеенето на общата песен 544 Мен Велик Боже даренията за нуждите на църквата. И ако някой след това има желание да сподели благословението от изучаването на Божието Слово в библейските групи, може да го направи накратко, защото аз лично бях впечатлен от това как когато водачът на една от библейските групи, именно пастер Димитър Количев, беше в болница, неговата група не се разпадна и във вторник и четвъртък те продължаваха да служат. Така че, ако някой желая да сподели нещо накратко, ще бъде за насърчение на останалите. Сега ще изпеем песен «Мен води велики Божи». Има ли някой, който да сподели нещо от блаженството, благословението, от изучаването на Словото? Или някой, който е бил участник в тези събития преди повече от 45 години, за които говорих, може също да 
да каже нещо. Сестра Мария. Благодарим на Бога, защото Бог беше милостив и непрекъснато обичам да чета Неговото Слово и когато съм на работа, Бог ми дава тази възможност да чета и от прекрасните Давидови псалми. Благодарим на Бога, че Той ми даде победата за моето пътуване и за моята работа, защото имаше проблем, но с Божия помощ Той го разреши. Благодарим на Бога за тази неделна сутрин. Благодарим на Бога за този свят неделен ден. Благодарим на Бога, че Той грижи се за всички нас. Благодарим на Бога и благословен на седмица на всички брати и сестри. И аз благодаря на Бога за святия неделен ден и за това събрание, за тая църква, за това наше голямо семейство Божие и за това, че имам така щастието и привилегията да съм от групата на пастир Количев. И това, което вие в началото споменахте, ние решихме да се съберем въпреки, че знаехме, че той е в болница и минава през изпитание, да се съберем, като повод беше да се помолим за него. Но потърсихме Божието водителство, помолихме се не само за него, а за всичко и усетихме една подбуда наистина да останем заедно и просто да споделим всичко това, което преживяваме и Бог ни даде едно много специално време и ни показа, че Неусетно ние сме свързани с едни изключителни духовни връзки на любов и на приемане един на друг. И разбрахме, че пастир Количев просто ни е водил не към себе си, а към Христос. И това е тайната. Всеки, който води такава група и такова събрание, призовава и показва Христос на своите. И точно това е, което така беше най-важното в тая група и сега сме много щастливи, че Бог чу молитвите ни, че е нашия пастир е отново сред нас и вярвам, че ще му даде още сили да продължи да ни води в тия общувания. Сестра Нели. Във вторник след 8 март ние имахме молитвена библейска група и бяха останали след нашето служение, говорихме за 8 март малко и бяха останали картички. Благодаря първо на тези, които са изработили картичката и са съчинили, защото вътре имаше един много силен пример, даден много точно за докторското служение и за докторското посвещение, за това, че когато трябва да изпълнят дълга си, независимо в каква лична ситуация са, те са на поста. И тази картичка е много подходяща за днешното време и ситуацията с този невероятен вирус. И аз поисках с голямо закъснение картички за 8 марти. И понеже на другия ден отидох в военната болница съвсем по друг повод и имах възможност да говоря с лекари и с медицински сестри и с терапевт. 
най-вече в секцията на физиолечението. И там аз им раздадох, използвах този случай, че примера в картичката беше чудесен за доктор. Дълъг случай, който е на базата на истински случай. И те бяха много-много впечатлени. Аз имах без притеснение, конкретен повод просто да им кажа за доктора. Така леко се извиних, че 8 марта и уважението към майката и към жената всъщност трябва да е всеки ден, както и прошката, за която спомена нашия пастир, че не е само днеска, а е постоянна наша увереност и вяра в силата на прошката. Така и за 8 марта аз реших, че ще им раздам. Толкова много хора се впечатлиха от текста, толкова много хора казаха всичко е Божие ръце, слава на Бога. Аз не ги знам, вярващи ли са, православни ли са, не са ли. На мене ми беше удобно да говоря, а много се впечатлих колко близко приеха тази история. Благодаря на Господа за тази възможност и на тези, които са подготвили картичката. Надяваме се да подготвим за 25 март, което е християнският празник на жената Благовещение, за да направим още една инициатива. Това беше инициатива за 8 март с Фундация Христос за всеки, когато поднесехме карамфили на хора от COVID-отделение, лекари, сестри от COVID-отделение и от други места и беше едно послание за тях и една благодарност за техния подвиг, но на 25 март и отново аз тогава призовах и днес ще призова мъже да се включим в раздаване на определени материали и цвете на всички магазини, които са на Солонска. Да видиме, да се отзовем и да направим една кампания, да покажеме едно християнско послание на този специфичен ден. Има ли друго? Ако не, ще кажем съобщенията. Благослуженията са според това, което е в бюлетина за месеца. Пастер Алексия в следващата неделя ще продължи своята серия от Евангелието от Марко. В среда е молитвеното събрание, но въпреки, че миналата среда започна събранието на сестрите или женското събрание, заради повишените случаи те счетаха, че е уместно до края на месеца пак да бъдат спрени. И след това пак ще съобщиме. Така че следващата среда от 16.30 няма да има събрание на сестрите. Но ще има заседание на Духовния съвет след молитвеното събрание в среда. Библиотеката работи, вестник Зорница е на лице, брат Искрен го вдига високо, всички да го видят. Сестра Руми рекламира книжарницата, да влеземе, има нови книги и с спазване на дистанция и ограничение да се освежиме с това, което ни се предлага там. Искам да така да да благословим някои рожденници днес. И доколкото знам, са два, две сестри наши скъпи. Руми Сарафова Китова. 
Благодариме Ти за Твоето служение и бъди благословена и жива и здрава и добър пример в своето семейство. Да. Радваме се. Също сестра, доктор Венета Котева и тя днеска има рожден ден. И преди благословена и знам, че продължаваш да помагаш не само на нас тук, които имаме нужда и ти досаждаме с съвети медицински и всякакви, но и хора извън нашето обкръжение. И така, излеждате страхотно И така, бъдете живи и здрави и благословени. Ме нека да се изправим и благодата на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде с всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на Твое място, народът ни, църквата по целия свят, сега и през вековете. Амин. Иди живей за Исуса, иди с радост и любов,